0: Olá, eu sou o Fábio Toledo e no episódio de hoje do Assunto de Família vamos falar sobre educação domiciliar. A Marta Isabel nos mandou a seguinte pergunta, escola ou homeschooling? Marta, é uma questão intrincada, uma decisão difícil que muitas mães e pais que se preocupam que levam muito a sério a educação dos seus filhos, se deparam hoje em dia. Não vamos abordar aqui vantagens e desvantagens de cada modelo, de cada opção de ensino. A nossa reflexão, gostaria de chamar assim, de hoje, é para... Meditarmos sobre como tomar essa decisão. No fundo, nós às vezes nos deparamos com essa situação, não estamos satisfeitos com a escola dos nossos filhos, também não encontramos outra escola que reputamos minimamente adequada para os nossos filhos, mas ainda assim ficamos na dúvida. Ou seja, o que aspecto nós devemos considerar como tomar uma decisão tão difícil? como essa. E nessa linha de reflexão, um primeiro ponto a considerar é que a educação das nossas filhas, a educação dos nossos filhos é antes de mais nada um direito natural da mãe e do pai, é um direito natural do filho e da filha ser educado pelos seus pais e portanto é uma obrigação grave, é um dever relevantíssimo da mãe e do pai de educar os seus filhos talvez eu já tenha feito aqui essa comparação mas eu gostaria de retomá-la nesse momento para que ilustre isso que nós queremos abordar com você hoje, lembro-me da minha infância ter presenciado o nascimento de um potrinho Para quem já presenciou essa cena ou vai assistir em algum filme, nós notamos que aquele animal, aquele cavalinho, ele nasce, dá alguns cambaleios e poucas horas ele já está caminhando. Se nós olhamos para aquele animal e nos perguntarmos o que falta para que ele atinja a sua plenitude, para que ele chegue à fase adulta, nós chegaríamos à conclusão de que naquele momento de maior fragilidade da vida, a mãe o protege afugenta algum predador, amamenta, cuida e não será necessário muito mais do que isso para que aquele animal atinja a plenitude na sua vida adulta. Se nós voltarmos os olhares agora para um bebê recém-nascido na maternidade e fizermos a mesma pergunta, o que que é necessário para que aquela criança atinja a fase adulta e caminhe para a plenitude enquanto ser humano para qual está chamado de certo modo também são necessários de certo modo não, são muito necessários cuidados, a amamentação, proteger aquela criança mas se só protegermos só cuidarmos só alimentarmos, não atingirão a plenitude a que estão chamadas, é necessário muito mais, é necessário formá-los, é necessário educá-los, e isso cabe muito diretamente à mãe e ao pai. Ou seja, assim como mãe e pai cooperam com Deus na nobre e sublime missão de trazer uma nova vida ao mundo, chamados a um destino eterno e feliz, também devem igualmente cooperar na nobre e sublime missão educativa, de guiar, de conduzir essa filha e esse filho para o segmento da sua missão. Nesse sentido, maternidade, e paternidade, enquanto ato de gerar, de dar à luz a uma nova vida e de educar, tem a mesma origem e se insere no mesmo contexto. Ou seja, Cooperamos com Deus na missão de trazer uma filha e um filho ao mundo e igualmente cooperamos na missão educativa de formar aquela criança para que ela atinja a sua plenitude a qual foi formada. Nesse sentido, educar é um direito natural da filha e do filho em relação aos seus pais. E vice-versa. Talvez vocês estejam se questionando, o que é isso de direito natural? né? Principalmente para quem não é da área jurídica e se questiona. Olha, o jusnaturalismo, que é, não vamos descer a minúcias aqui, mas acredita, e como cristão eu acredito piamente nessa verdade, nós temos um direito natural gravado por Deus no nosso coração, direito esse que nos move a fazer o bem, e a evitar o mal em mil e uma circunstâncias da nossa vida. Só para dar um exemplo um tanto quanto grosseiro, se me permitem, mas imaginemos que estamos caminhando numa via pública e vislumbramos um perigo de um atropelamento, de tirar a vida de alguém, nós não vamos nos questionar propriamente se há uma norma do Código de Trânsito ou do Código Penal que me move a respeitar a vida daquela pessoa. Simplesmente... Essa lei natural gravada no nosso coração nos diz, olha, faça o bem, respeite a vida do outro, independentemente da existência de uma norma escrita. Então cada ser humano nasce com essa lei gravada no seu coração. E o que que faz com que nós enxerguemos essa lei e projetemos ela nas mil e uma situações concretas da nossa vida? é a nossa consciência. Na consciência, bem formada, é que nós olhamos para essa lei natural gravada no nosso coração que nos move a fazer o bem e a evitar o mal e que orienta a nossa ação em cada uma das situações concretas. Mas talvez vocês estejam se perguntando o que, que isso tem que ver com a decisão que séria de tomar se vamos colocar nossos filhos numa escola ou se vamos fazer um e vamos nos dedicar à educação domiciliar. Olha, é precisamente esses preceitos, e essas bases que vemos tratando até agora que devem nortear a nossa decisão. Ou seja, imaginemos uma mãe e um pai em que simplesmente não tem tempo, os dois precisam trabalhar o dia todo para sustentar a família. Isso naturalmente está descartado, a possibilidade de um homeschooling, aliás, eu acredito que a escolha por uma ou outra... Forma de educação dos nossos filhos não depende da situação familiar de cada casal, ou seja, não há uma regra geral, uma regra básica que sirva para todos, ou um modelo é melhor do que o outro. Depende, evidentemente, da situação de cada família. Pois bem, como dizíamos, essa mãe e esse pai, que seja porque não tem tempo, seja porque tem, que não tem um dom para isso, não tem, as condições não permitem, essa opção já está descartada. E aí, então, a solução é escolher a melhor escola, para essa filha e para esse filho. Esse processo de escolha da escola bem merece um novo episódio que voltaremos a tratar no futuro. Para já, o que deve nortear essa escolha são os valores que se cultuam naquela instituição de ensino. A escola deve ser um prolongamento, deve ser uma parceira da mãe e do pai na educação dos filhos, de modo que quanto mais valores similares se cultuam naquela instituição de ensino, de acordo com aquilo que se cultua na família, melhor. Até porque não acredito naquele chavão que às vezes ouvimos no meio pedagógico. A escola vai até aqui, a partir daqui vai a família. De fato, há assuntos que devem ser abordados melhor, mais diretamente pela família e outras questões que estão mais afetas à escola mas nunca é possível uma neutralidade nisso. Sempre que vai se abordar um tema, um professor de História, um professor de Geografia, enquanto ensina História, enquanto ensina Geografia, enquanto ensina Português, também manifesta as suas convicções mais íntimas e isso influi na vida dos nossos filhos. E não é ruim que seja assim, isso é simplesmente inevitável. Precisamente porque ao ensinar História, ao ensinar Geografia, ao ensinar Gramática, nós estamos formando também valores... E uma coisa é indissociável da outra é que para aqueles pais e para aquelas mães que optam por escolher uma escola precisam escolher instituições que cultuam valores pelo menos similares àquilo que cultuamos em casa. Muitos pais, porém, chegam à conclusão de que na circunstância em que vivenciam simplesmente não existe uma instituição dessa. Imagina uma situação que passa por uma grande dificuldade econômica na família que simplesmente não consegue uma instituição privada de ensino não que as instituições privadas, em regra, sejam melhores do que as públicas. Não vamos entrar nessa discussão aqui. Mas só para contextualizar, imagina uma família que não tem condições de pagar uma escola privada ou e a escola do bairro para o qual o município remete seja uma situação muito ruim, um meio objetivamente muito ruim e aquela mãe eventualmente dispõe de tempo, dispõe de condições e entende que o melhor para aquela família seja a educação domiciliar. Claro, eu não estou colocando esse cenário como o único cenário em que deva se optar pelo school ou pela educação domiciliar. Pode ser que famílias tenham condições financeiras, não tenham a menor dificuldade de levar até a escola, mas simplesmente para aquela família, pela situação peculiar em que está se vivenciando, estejam convencidos de que o melhor é educar os filhos em casa. Em suma, Não é tão relevante aferir a inexistência de escolas, a impossibilidade de matricular a escola, mas a questão fundamental é. Mãe e pai analisaram aquele assunto, pensaram a fundo e estão convencidos de que o melhor para os seus filhos é que seja a educação familiar. Ou seja, e nessa situação o que me aconselha? Pois ora, que faça a educação domiciliar. Talvez dirão, bom, mas um juiz de direito está falando isso e é muito recente uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que essa questão ainda não está regulamentada e, portanto, não é um, um direito dos pais, não há ainda essa possibilidade de ser assegurado esse modelo educativo. Olha, com o devido respeito e já com a advertência que a nossa abordagem não seria jurídica, mais uma pretensão de auxiliar na reflexão sobre o que seria melhor diante dessa situação, eu diria o seguinte, se em consciência eu acredito que algo é melhor para minha filha e para o meu filho, eu o farei e aconteça o que acontecer. É claro que vivemos num país de tradições cristãs em que a legislação civil não destoa ou destoa em poucas situações, na minha modesta opinião, daquilo que diz o direito natural. Mas se houver essa divergência em algum momento, e repito, são muito poucas as situações que talvez encontremos no nosso país, se houver essa divergência devemos seguir a nossa consciência. Vou dar um exemplo. Imagina que uma situação, que eu como juiz, alguém pedisse uma autorização para fazer o aborto, eu negasse, fosse para uma instância superior e viesse uma ordem para mim dizendo o seguinte, olha, aqui na instância superior foi autorizado o aborto, assine você, juiz, um ofício para o hospital falando que o aborto foi solicitado. Eu diria a essa instância superior, não assino e não assino e não assino, ainda que caia o mundo. A melhor coisa que me vem à cabeça para ilustrar essa minha decisão, talvez agora não nos valendo de um argumento religioso, mas um fato que está nos atos dos apóstolos, lembramos que Pedro foi levado ao Sinédrio, e recebeu ali uma ordem e depois ele respondeu assim para aquelas pessoas que eram pessoas, um simplesmente um, uma espécie de um senado dos judeus e disse o seguinte, julgai vós mesmos se é correto diante de Deus obedecer a vocês, e não a Deus. No fundo, quando nós nos deparamos com uma questão de consciência, é assim que se colocam as coisas. Se estamos convencidos de que em consciência devemos agir de determinada maneira, e se vier uma ordem do Estado, seja de quem lá, quem for, que contrarie essa consciência, não devemos segui-la. Tudo isso para dizer que, se avaliadas as circunstâncias, Chegamos à conclusão de que a melhor para essa filha e para esse filho, pela situação em que estamos vivenciando, em que ele deve receber a educação em casa, a decisão nossa deve ser essa, de acordo com a nossa consciência. Em suma, essa nossa conversa era e é uma tentativa, espero que exitosa, de dar uma ajuda, um jato de luz nessa reflexão no momento de tomar essa difícil decisão. Se vou matricular numa escola ou se vou fazer educação familiar. E a única coisa que deve nortear ou que predominantemente deve nortear essa nossa decisão é uma escolha consciente do que é o melhor para a nossa filha e do que é o melhor para o nosso filho. E contrariar a consciência é algo gravíssimo. No fundo, isso sequer serve de desculpa para a gente a existência de leis civis ou a existência de um ordenamento de algo que contraria essa nossa consciência. Para essa mãe e para esse pai que tem esse discernimento, que tem uma consciência bem formada, que estudou a respeito do assunto, que ponderou todos os aspectos e está convencido de que a educação domiciliar é o melhor para a sua filha, é o melhor para o seu filho, eu até com certo atrevimento ousaria aconselhar a seguinte frase para quem quiser vos dizer o contrário sob pretexto de não estar regulamentado, seja lá o que for. Minha casa, minhas leis. Claro que isso entendido adequadamente no contexto de uma mãe e de um pai. Conscientes e que buscam na formação o melhor para a sua filha, o melhor para o seu filho. Pais e mães conscientes que têm a confiança de Deus no sentido de trazer essa filha e de trazer esse filho ao mundo e que, portanto, têm também confiança de Deus na educação dessa filha e desse filho e que, portanto, devem seguir as suas consciências na escolha do que é o melhor. Você ouviu o episódio número 17 do assunto de família. Até a próxima.